0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour cette quatrième et dernière table ronde du Recycle Autour, nous parlons de la place du vélo en Ile-de-France. Bienvenue sur le Recycle Autour et pour la quatrième et dernière table ronde de l'après-midi où nous allons poser un diagnostic sur la place du vélo en île de france et tenter d'imaginer un environnement plus favorable pour les franciliens et les franciliennes à vélo. Et pour alimenter cette discussion, on a le plaisir de recevoir Louis Belenfant. Bonjour. bonjour. Vous êtes président du collectif vélo île de france Bienvenue à vous. Merci. Et bonjour, Johan Elvig. Bonjour. Vous êtes... Quant à vous, membre du collectif Paris ancel Merci beaucoup d'être là tous les deux. Merci. Pour euh, lancer le débat, je vous propose euh, d'écouter euh, l'auteur du livre Vélotaf, Jérôme Sorel, qui, euh, en duplex depuis euh, Angers, et un, un événement cycliste aussi, nous propose une, une réflexion. Donc il y en a pour trois minutes.
1: Merci aux organisateurs de cet événement, Corosic, de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette table ronde dont le thème est la campagne Yes We Bike, francilien à vélo, quel diagnostic, quelle réalisation et quelle vision pour la région depuis les coronapistes. Je vais faire l'impasse sur le diagnostic et sur les réalisations et sur les coronapistes. Je crois, juste moi, de mon côté, c'est ma vision, que l'on se trompe d'objectif, que l'on se trompe de priorité. Et donc, si on se trompe d'objectif et de priorité, eh ben, on se trompe de stratégie à mettre en place. Les infrastructures sont ce que j'appelle la mise en place de moyens pour que les citoyens puissent pédaler plus, mieux, de manière plus confortable et de manière plus sécurisée. La création d'infrastructures, c'est du temps long, c'est du temps très long, et c'est ce que j'appelle le pouvoir pédaler. En deuxième moyen arrive le savoir pédaler, avec de la formation pour nos enfants avant leur arrivée au collège Quelques formations, ici et là, pour les adultes, portées à bout de bras par des bénévoles d'associations. Alors oui, bien sûr, c'est bien, il faut les encourager, tout ça, ça s'accélère. Mais ce programme qui se met en place, c'est encore aujourd'hui très laborieux, c'est encore long, c'est encore très long. En trois, ce que le plan vélo appelle la culture vélo. Il y a bien quelques initiatives, comme ces journées, par exemple, qu'on recycle. Alors on ne va pas parler de moyens financiers, mais posons-nous la question, qui sont les participants Comment les pouvoirs publics encouragent et mettent en avant ces journées Au fait, je pense qu'elles attirent principalement des convaincus de la petite reine. Nous sommes donc entre nous, nous nous écoutons entre convaincus. Dès lors, selon moi, la question essentielle est, eh bien, comment amener au vélo des personnes qui ne sont pas convaincues par l'usage de, de cet objet Alors, on peut le faire par la contrainte, c'est une possibilité. Se déplacer en voiture est un enfer, je prends donc mon vélo. Mais pourrions-nous créer une démarche plus positive Je pédale parce que j'ai envie de pédaler à mon avis, en créant du désir autour des pratiques du vélo, en sortant du côté utilitaire de cet objet, en poussant dans, principalement l'aspect loisir du vélo et de la bicyclette. Le vélo, ce n'est pas technique, c'est un jeu d'enfant même. Le vélo, ce n'est pas aller du point A au point B. Ça, c'est pour le train, c'est pour le métro, c'est pour la voiture. Le vélo, c'est naviguer entre A et B, c'est vivre sa ville, c'est vivre son trajet, c'est sentir son environnement, c'est ressentir son corps. C'est bien autre chose que juste aller du point A au point B. Alors, les anti-vélos, ils peuvent s'opposer aux infrastructures, mais c'est quand même beaucoup plus difficile pour eux de s'opposer à des personnes qui ont envie de pédaler et qui ont le besoin de pédaler. Alors, je suis pas naïf. Je suis pas non plus un éternel optimiste. Certains qui auront essayé de se mettre au vélo n'y passeront pas. Ils reviendront dans leur voiture. Fair enough. Laissons-les dans leur voiture. Par contre, je suis certain que, et c'est ma vision, insister sur le vouloir pédaler, ça devrait être l'unique objectif. Une pub dans les années 90 disait, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Pourrions-nous dire à propos du vélo, sans désir de pédaler, l'infrastructure cyclable n'est finalement pas grand-chose Merci à tous, je vous souhaite de bons échanges fructueux.
0: Donc voilà la discussion lancée. Louis Belenfant, êtes-vous en phase avec Jérôme Sorel Plus que le vouloir pédaler, il nous faudrait insister
2: sur le pouvoir pédaler alors, je reconnais bien Jérôme sur cette analyse. Il m'en a souvent parlé. Et puis, euh, c'est une analyse qui pousse un peu euh, contre, euh, contre ce que font les associations aujourd'hui pour euh, promouvoir euh, l'usage du vélo. Moi, je lui ai dit en fait, euh, Jérôme, euh, ton approche, elle est tout à fait complémentaire de la nôtre parce qu'effectivement, il faut du désir. Mm -hmm. Mais pour pouvoir assouvir son désir, il faut pouvoir l'assouvir. <rire> Donc, euh, en fait, euh, Jérôme, des gens qui veulent faire du vélo, euh, moi, j'en connais plein. Euh, j'en ai plein autour de moi. Mais il y en a plein qui ont ce désir frustré. Euh, Jérôme, lui, il a cette chance de ne pas avoir frustré son désir. Il est sur son vélo. Quand je le vois rouler en ville, il a l'air très à l'aise, très confiant, très, euh, très, très. Euh, mais en fait, euh, moi, je connais plein de gens qui sont euh, très frustrés de ne pas pouvoir assouvir ce, ce désir de vélo. Et en fait, la, la question de, de comment, comment on peut permettre aux gens d'assouvir ce désir de vélo eh ben, la réponse, Jérôme, je suis désolé pour lui, elle passe par l'infrastructure. C'est à dire que certes, il dit que ça prend beaucoup de temps, mais finalement, par rapport à une autoroute, il y a des gens là, qui sont allés à, à l'échangeur Playel. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ce qu'on a vu avec les corona pistes que les gens ont emprunté, c'est que finalement, ça peut prendre deux mois de faire des pistes cyclables. Et en deux mois de pistes cyclables, on a permis à des milliers de gens qui avaient ce désir de vélo. Et aussi, tout simplement, ce besoin, parce qu'ils n'avaient pas, pas envie de se remettre dans les transports en commun ou dans leur voiture, de pouvoir faire du vélo. Donc, en fait, j'ai envie de dire l'approche de Jérôme. Oui, il faut du désir, mais il faut aussi pouvoir se déplacer à vélo. Et ça, vraiment, c'est l'épicyclable. Je pense que, Johan, tu, tu me compléteras, mais, <rire> mais c'est vraiment sur, euh, quelque chose sur lequel on insiste et sur lequel les politiques voilà, il faut insister auprès d'eux. Vous savez quoi On va lui envoyer du coup le
0: podcast, comme ça, il aura votre réponse. Avec plaisir. Euh, alors, avec le collectif Vélo Île-de-France, de vous portez notamment le projet RERV
2: et la campagne Yes We Bike. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces initiatives Alors, justement, le, le principe, le constat aujourd'hui, c'est qu'en Île-de-France... Euh, on a 6000 km d'aménagement cyclable, mais on n'a que 2 des, des gens qui, qui se déplacent, qui se déplacent à vélo. Et pour autant, on, on cesse d'entendre des gens qui nous disent « Mais j'ai envie de me mettre au vélo, j'aimerais pouvoir me mettre au vélo. 2 » 2 ou... en Ile-de-France en ouais. 2021 seulement C'est des chiffres, c'est à la louche, mais on doit être encore autour de 2 Et, et pour autant, il y a, y a plein de gens qui aimeraient se mettre au vélo. On a même des gens qui ont arrêté le vélo, qui, qui essayaient lors d'une grève et puis, qui faisait une fois, deux fois, qui arrivait tout transpirant, qui disait mais c'était horrible. Dès que je peux, je reprends ma voiture ou les transports en commun. L'expérience n'était pas du tout cool. Même nous, entre associatives, venir se voir pour faire des assemblées générales, euh, c'était un enfer. Il fallait bien choisir le lieu, mais grosso modo, venir se voir à vélo les uns les autres, ce n'était pas possible. Fort de ce constat-là, on s'est dit mais qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui cloche On a regardé ailleurs. Et en fait, ce qui manque... Et ce qu'il y a pour tous les autres modes de transport, c'est un réseau. Vous avez un réseau de transport en commun qui fonctionne bien. Vous avez métro, RER, tout ça, c'est dense, c'est connecté, c'est évident. Vous avez un réseau routier. Alors celui-là, c'est le plus complet de tous. Ça va de l'autoroute à la nationale départementale à la route communale avec les panneaux, des couleurs qui vont bien. Enfin, c'est d'une évidence. Franchement, l'automobiliste, il râle, mais il a le système le plus simple de tous. Puis vous avez le cycliste et lui, c'est des mères de toit. Vous avez 500 mètres d'aménagement cyclable, ça s'interrompt à l'endroit le plus dangereux. Ça reprend ensuite sur 200 mètres absolument dégueulasses de bandes cyclables. Bref, et en plus, faut il faut qu'il se repère lui-même parce qu'on fait le pari qu'il a un bon sens de l'orientation, pas besoin de panneaux, pas besoin d'indications. Et en fait, ce qui lui manque au cycliste, c'est comme aux autres modes de transport, c'est un réseau de transport efficace, continu, cohérent et sécurisé. Alors, ce, R, ce fameux RERV, voilà. concrètement, c'est ça, ça de dire. On, on s'est réunis. Ça nous a pris un an de travail associatif et on a dit, il faut un réseau cyclable en Ile-de-France. On a dessiné neuf lignes. On a regardé où est-ce que ça aurait un intérêt Qu'est-ce qu'il faudrait connecter Comment Et on a décidé, on a dessiné ces neuf lignes. On les a appelées le RERV parce qu'on s'est dit tant qu'à faire, on va reprendre un mot de l'imaginaire collectif francilien qui, qui percute. Donc le RER, en plus, ça fait réseau express régional vélo, V pour vélo. Et, euh, et ensuite, bah, on a pris notre patron de, de pèlerin de lobbyiste euh, du vélo. Puis, on est allé euh, convaincre euh, les départements, la région. Puis aujourd'hui, la région euh, s'est engagée. Les candidats au, au régional, sauf un, euh, se sont engagés pour le RER vélo. Donc, euh, on a plutôt bien bossé. Pour la partie convaincre, maintenant, ce qu'on veut, parce que c'est bien beau de parler du RER vélo, ce qu'on veut, c'est qu'il se réalise. C'est que demain, effectivement, on puisse rouler sur, euh, sur les lignes du RER V. Johan Elvig, vous êtes euh, plutôt pour le, le
0: pouvoir ou pour le vouloir euh, pédaler Est-ce que pour vous, euh, ce sont deux, deux démarches euh, complémentaires
3: alors effectivement, je, je suis assez d'accord avec les propos qui ont été tenus par Louis sur le, la nécessité d'avoir des, des aménagements, la priorité qui doit être donnée aux aménagements. Après, quelque chose de, par rapport à ce que disait euh, Jérôme, c'est euh, sur le coût et la, la durée, la longueur d'aménagement. Enfin, il faut un certain temps pour euh, créer des infrastructures. C'est lourd. Donc souvent, d'ailleurs, ce n'est pas toujours super bien réalisé ensuite. Et là, avec ce phénomène, on en parlera peut-être tout à l'heure, des, des couronnes à pistes, des pistes cyclables provisoires, on a un réseau qui s'est créé de manière rapide et qui a attiré tout de suite un grand nombre de cyclistes. On le voit, la rue de Rivoli a été fermée à la circulation et tout de suite, on a eu une flopée de cyclistes matin et soir. On est entre 15 000 et 20 000 cyclistes jour. Donc le Donc bilan général est plus, plutôt positif Plutôt positif. Et on voit que les gens qui ont des vélos dans leur cave les sortent quand on a de l'infrastructure. Mmh. Donc ils ont ce désir-là, ils ont déjà le, le vélo à disposition, il suffit de le gonfler, de, de, de le maintenir. C'était l'objet du coup de pouce gouvernemental qui, a, qui avait été réalisé. Et tout de suite, on a eu un appel d'air vers, vers le vélo. Après, on est ici à Pantin en Seine-Saint-Denis et c'est vrai qu'il ne faut quand même pas oublier la culture vélo. Et on a des gens ici qui, qui ne savent pas faire de vélo, qui n'ont pas de vélo, qui ont des difficultés à acheter un vélo. Aujourd'hui, un VAE, par exemple, c'est assez cher. Un vélo mécanique neuf, c'est aussi, aussi relativement cher. On a un taux de pauvreté comme important. Donc, il faut aussi trouver des solutions pour amener aussi d'autres publics vers le
0: vélo. Et donc, cette culture vélo, comment l'accompagner C'est quoi la culture vélo pour vous, d'ailleurs
3: alors, ici, au niveau des, régions, des élections départementales et régionales en Seine-Saint-Denis, on avait proposé pas mal de choses. On a notamment proposé l'achat de, de vélos par le département pour les collégiens, pour que tout de suite, dès l'enfance, les enfants soient amenés à faire du vélo. Mais il y avait aussi d'autres propositions. On manque cruellement d'ateliers de, de réparation de vélos en Seine-Saint-Denis. Mais ça doit être le cas dans les autres départements, Seine-et-Marne et, et, et Haute-Seine, moins à Paris concentration de réparateurs de vélo à Paris et ça a été un vrai problème. On a vu quand il y a eu cet appel d'air vers les nouvelles pistes tous les réparateurs étaient complètement submergés et il y a, il y a eu ce, cette difficulté là. Mais d'abord la priorité c'est l'aménagement l'aménagement amène cet appel d'air de cyclistes qui amène ensuite un cercle un cercle vertueux autour de la réparation de la culture. C'est quand
0: même le, le nerf de la guerre Louis, euh, belle enfance sur le, les corona pistes. est-ce que
2: vous en tirez à... Un bilan positif avec votre association Ah bien sûr Vu le travail qu'on a fourni pour que pour qu'elles émergent, les, les heures de sommeil en moins euh, à travailler sur le sujet. Euh, non, blague à part, c'est quand même 170 km du jour au lendemain qu'on a été capable d'aménager en Ile-de-France. Alors qu'on nous disait là, c'est compliqué. Là, on ne va pas pouvoir. Là, les gens ne sont pas prêts. Et en fait, du jour au lendemain, avec cette crise Covid, on a été capable d'aménager 170 km de Corona Piste en deux mois. Et ces 170 km en fait, c'est le, les prémices de RERV. On a commencé à dessiner un, un réseau cyclable. On a réussi à, à aménager des longs linéaires, à connecter des linéaires de, de pistes cyclables. Et on s'est rendu compte, en fait, que ça marchait. C'est-à-dire que vous dessinez, vous construisez une piste cyclable début mai. La semaine d'après, vous avez des milliers de cyclistes dessus. Je connais peu de politiques publiques qui soient aussi rentables et aussi efficaces à la fois en termes de coûts, de temporalité et de, et de réussite euh, publique. Donc, en fait, l'enseignement aujourd'hui, c'est de dire ces 170 km, C'est très, très bien. Euh, c'est un excellent début, mais ça appelle à faire mieux. C'est à dire qu'on avait 40 ans de retard sur les Pays-Bas. Aujourd'hui, on en a 30 parce qu'on a gagné 10 ans de politique cyclable grâce à ces coronapistes. Mais on a toujours 30 ans de retard. Donc, ce n'est oui. pas le moment de s'endormir. Il faut continuer. Il faut les pérenniser parce qu'il y, y en a plein qui ont mal vieilli. Euh, des, plots, euh, des plots éclatés, des peintures effacées. Des... On a beaucoup de retours sur la sécurité peut-être et doit être améliorée. Donc là maintenant, on les pérennise, on continue, on va plus loin. Et de quel œil regardez-vous euh, le Grand Paris Ce Grand Paris qui est en train de se, se tisser à travers
0: euh, la banlieue, est-ce que c'est une opportunité pour les cyclistes Mais en fait, est-ce l... que la
2: métropole est à bonne échelle aussi pour, pour créer des infrastructures cyclistes nous, on a une chance formidable ici en Ile-de-France, c'est qu'on a une région pertinente pour le vélo. Vous prenez Auvergne-Rhône-Alpes, vous prenez Occitanie. C'est immense dire aux gens, euh, déplacez-vous à vélo sur l'ensemble de la région. Mmh. Enfin, les distances, euh, ce n'est pas la même chose. Nous, en Ile-de-France, en fait, quasiment, si on prend surtout le territoire du Grand Paris, c'est une immense ville. Tout est continu. C'est urbain avec des déplacements très courts. On a une majorité de déplacements qui font moins de 3 km Donc, en fait, on est la région du vélo. J'ai envie de dire, on pourrait devenir... d'accord la... encore. <rire> non, mais on est la région... On va, on va tenter d'imaginer ça tout à l'heure, oui, euh, la région du vélo. Oui, voilà, mais quand je dis on est la région du vélo, on est la région où le vélo est ultra pertinent. Et on se demande d'ailleurs pourquoi on n'y a pas pensé avant, parce qu'effectivement, nos, nos systèmes de transport en commun, ils sont saturés. Il y a encore 10, 15 ans, la solution à tout ça, c'est de dire on va lâcher 35 milliards et on va faire un super métro. Oui, il y a besoin d'un super métro, mais... Pour 35 milliards, pour 35 milliards, alors qu'avec 500 millions d'euros, vous faites le RERV. Donc là, c'est de dire bah, effectivement, c'est une solution de transport en commun sur un territoire qui est hyper pertinent pour le vélo. Donc, allons-y, fonçons. Et c'est bien le message qu'on a porté aux, aux candidats au départemental et régional dont le second tour est aujourd'hui. Et il est toujours temps d'aller voter pour ceux qui n'auraient pas voté. Johan Elvig, vous, je vous vois acquiescer depuis euh, tout à l'heure. Vous pensez aussi que
0: la métropole est, est la bonne échelle pour une transition cycliste, cyclable
3: Alors sur l'ère géographique, on peut peut-être séparer la, la question en deux questions. Sur l'ère géographique, je suis tout à fait d'accord, c'est tout à fait pertinent. Après, il y a une question peut-être on n'a en pas encore abordé plus politique. Et euh, là, Comme lui a parlé un peu des élections, c'est le moment de l'aborder. On a un problème en Ile-de-France de mille feuilles territoriales. On a beaucoup de strates euh, territoriales, on a la ville de Paris, on a la préfecture de police, on a les départements, on a la région, on a ce qu'on appelle les établissements publics territoriaux, forme de PCI, d'établissements publics de coopération intercommunaux. Euh, on a la métropole du Grand Paris, on a, on a un millefeuille très complexe. Et euh, ça rend très difficile la création d'infrastructures continues et sécurisées. On le voit, c'est Paris qui, qui qui est un peu la, la tête de, du, du train, du, du vélo, la, la locomotive, et les autres euh, les autres communes limitrophes ou les autres départements limitrophes suivent. Et ça ne permet pas de d'avoir une, une un réseau tout de suite continu euh, sur l'ensemble de, de la région. Donc oui, c'est une, une ère géographique pertinente, mais politiquement. C'est un sujet compliqué et le RERV est justement là et je pense que lui va l'expliquer pour résoudre ce, ce, cette difficulté politique. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a certains candidats qui ont demandé, que c'est Valérie Pécresse qui a évoqué ce sujet et La République en marche, de transférer la compétence de la voirie à la région pour qu'elle puisse créer elle-même des infrastructures cyclables. Pour Peut-être qu'on précise aux éditeurs, mais la région ne peut pas créer d'infrastructures cyclables, ce sont les départements et la ville de Paris qui crée des infrastructures cyclables.
0: Alors Pour, pour alimenter euh, votre euh, moulin à réflexion, est-ce que vous êtes allé voir un peu ailleurs, du côté euh, des villes où, où le, le vélo est, est un moyen de transport euh, privilégié Je pense notamment à Strasbourg, à Grenoble, à Nantes. On a
2: de plus en plus de, de grandes villes qui s'y mettent. Oui, bien sûr. Euh, une fois qu'on est dans le milieu vélo, on a une sorte de, de déformation ou... Euh, quelle que soit la ville où on va, on essaye de regarder, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça se passe. Euh, c'est très relou pour les gens qui nous accompagnent d'ailleurs, euh, qui sont là. Arrête cinq minutes l'aménagement cyclable, là ça va bien, on fait du tourisme. Mais oui, c'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Euh, en l'occurrence, Strasbourg, Grenoble, qui sont deux cas très différents. Strasbourg, Vous pouvez nous en euh, parler un petit peu ouais, peu. Ouais, bah, Strasbourg, en fait, a fait sa révolution cyclable en, mène, en même temps que les Pays-Bas. Euh, ou quasiment 10 euh, ans après, mais bon, bien en avance sur euh, tous les autres territoires. Donc ça date des années 70-80. Donc ils avaient beaucoup d'avance. Après, c'est la belle endormie. Ils sont voilà, Comme toute personne en avance, quand les autres ne suivent pas, ils se disent, bon, bah, <rire> j'ai déjà 19 sur 20, pourquoi continuer de travailler Donc Strasbourg, ça s'est un peu endormi. Inversement, Grenoble avait beaucoup de retard. Et ce qui est très intéressant avec Grenoble, c'est que sur le temps d'un mandat municipal, en l'occurrence du, man du mandat écoulé, ils ont complètement transformé la ville. C'est-à-dire qu'ils ont montré Comment ben, ils ont montré tout simplement qu'avec de l'ambition et de la volonté politique, on pouvait transformer la ville durablement et transformer durablement les usages. C'est-à-dire qu'eux ont déjà construit, commencé à construire leur RERV qui s'appelle le chrono vélo. Et vous y allez, c'est évident, c'est marqué, marqué au sol, vous avez des super couleurs, vous, vous savez vous repérer, ça vous dit, bah voilà, l'université de Grenoble, il faut tant de minutes pour y aller par euh, cette ligne du chrono vélo. Ils ont un système de location de vélo qui est vachement bien fait. Et c'est une ville où on a vu, effectivement, entre le moment où on a une personne élue sur le sujet qui est, qui est volontariste, qui a envie de développer le vélo et les premiers résultats, c'est le temps d'un mandat. Donc... En un sens, c'est triste pour nous de se dire qu'on est en retard, mais c'est source d'enseignement de se dire qu'en fait, c'est possible sur le temps d'un mandat, sur le temps d'un mandat départemental, sur le temps d'un mandat municipal, pourvu, pourvu que vos élus le veuillent et que vous, vous ayez voté pour les élus qui le veulent. Ça peut aller très, très vite, la transformation. Donc, c'est en ça que Grenoble est intéressant, au point qu'aujourd'hui, Grenoble est, est surnommée la nouvelle capitale du vélo et a détrôné Strasbourg, qui, du coup, est obligé de mettre les bouchées doubles et vient d'annoncer un plan de 100 millions d'euros sur le vélo. Donc, euh, voilà, il ne s'endorme pas non plus.
0: Je vous propose de changer un peu de chapitre. On va parler à euh, vouloir pédaler. C'est parti. Comment donner envie aux franciliens et aux franciliennes euh, d'enfourcher les vélos au quotidien même
2: pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude bah, on, on, on va se répéter, mais donc il y a besoin de, de la piste cyclable, il euh, y a besoin de vélo. Aujourd'hui, il y a aussi une pénurie de vélo, tout simplement. Pour les gens qui veulent se lancer euh, à vélo, c'est compliqué de, de trouver sa monture, puisque le vélo est victime de son mmh. succès. Mais
0: je parle plutôt en matière d'imaginaire. Créer un désir, c'est aussi... Euh... On ah, plus loin bah, dans, la dans la culture vélo, bien, justement
2: Alors, euh, moi, je rêve qu'avant... Euh, J'adore le foot. Je regarde l'euro en ce moment. Euh, je ah, regarde pas en, ce, pas,
0: pas en ce moment même, là Vous n'êtes pas trop frustré
2: Ah, c'est dur, là. C'est une après-midi. Il y a le Tour de France plus l'euro de football. Mais ça va, je le vis bien. On parle vélo. Donc, euh, ça, ça me calme. Mais euh, je rêverais qu'avant mes matchs de foot, il y ait autre chose que des pubs pour des voitures. Donc, grosso modo, c'est soit du Uber Eats, euh, bon je les cite euh, qui livre principalement en scooter comme le montrent pas les pubs et c'est principalement des pubs pour des, euh, pour des voitures des, euh, des SUV notamment non des SUV notamment c'est formidable, il n'y a personne en ville ils roulent sur des trottoirs ils roulent dans des paysages qui je suis sûr, sont à deux doigts d'être classés zone, zone naturelle sensible euh, moi je rêve de voir des pubs pour le vélo euh, c'est en ça aussi où, en fait, on est encore des nains. Nous, le vélo, l'industrie automobile en France, c'est énorme. C'est des années d'imaginaire travaillé. C'est une industrie, c'est un budget com qui est monstrueux. Mais euh, j'ai une bonne nouvelle pour euh, nous, le lobby du vélo. C'est que notre euh, principal concurrent, la voiture, nous a qualifié de, de lobby ultra puissant. Donc, en fait, quand euh, on existe pour notre adversaire et qu'on existe et qu'on est nommé par notre premier concurrent, alors qu'on a des moyens mais euh, microscopiques, c'est-à-dire qu'on fait du bon moulot, qu'on existe, et malgré nos petits moyens et nos petits bras. Johan Elvik, faut-il industrialiser le vélo
0: On a eu une table ronde tout à l'heure, on parlait d'artisanat et de vintage. Peut-être que c'est aussi euh, aller à contresens des valeurs du vélo que de vouloir industrialiser à tout prix euh, la production euh,
3: alors, je, je répondrai à cette question dans un second temps. Juste pour compléter ce que disait Louis, j'ai lu une étude qui disait que le coût euh, marketing euh, de, sur, sur la publicité des voitures représente 1000 euros à peu près de, du coût de, de la voiture en tant que telle. Donc, c'est quand même un, un coût euh, extrêmement important. Et pas plus tard que cet après-midi, j'ai regardé le Tour de France. J'ai vu une publicité pour voiture qui mélangeait mixé voiture et vélo. Et on voyait en fait euh, des, des personnes en, en SUV qui se rendaient sur une voie verte. Donc, ils avaient des vélos à l'arrière, accrochés à l'arrière. Et là, au niveau de la voie verte, ils se disent « Ah, mais ça va être trop dur. C'est vraiment horrible, cette voie verte. Je ne vais pas la prendre. » Et là, ils se disent finalement « Ah ben non, on fait demi-tour. On va, on va faire une, une balade en voiture. » Donc, ce, ce type de, de message me, me rend un peu fou. Je me dis quand même euh, pourquoi le, le vélo n'est pas n'est pas synonyme de les liberté, matos, que le... là.
2: Voilà,
0: le... Maintenant, il est au moins dans la pub. On fera un autre podcast encore spécialisé sur les, les pubs et, euh, et euh, l'imaginaire lié au vélo. Je pense qu'il y a tout un sujet là-dessus.
3: Alors, pour revenir à la question de la fra fabrication française, euh, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Alors, on est très limité. Je n'ai pas tout suivi ce qu'ont dit nos, nos, nos collègues précédemment. On est très limité en France parce que certains composants ne, ne sont pas fabriqués localement. Donc on dépend de notamment d'un de, célèbre fabricant euh, je, japonais, je crois. Euh, beaucoup de Taïwan, hein. Beaucoup Taïwanais. Et nous, on a une limite de, de fabrication ouais. de vélos Mais on a, on a un vélo, un vélociste là qui me semble dans les Ardennes est revenu, euh, qui s'est réinstallé, qui avait tout fermé, qui avait tout euh, passé en Chine et qui est revenu s'installer en France. Donc on a un retour en ce moment qui a lieu de l'industrie du vélo, qui
0: produit d'ailleurs beaucoup d'emplois
3: par rapport euh, à cette industrie automobile qui en perd aujourd'hui.
0: Bon, je vous invite du coup à écouter le podcast précédent sur Radio Recyclerie et sur
2: toutes les plateformes d'écoute. Peut-être quand même répondre à la question de est-ce que ça ne trahit pas l'esprit du vélo de, de parler de, de vélo industriel Moi, j'ai juste envie de dire, est-ce qu'on veut du vélo pour des happy few qui peuvent mettre 3-4 000, 000 euros dans un vélo ou est-ce qu'on veut du vélo pour tout le monde Et je pense que l'objet de cette table ronde est bien de se poser la question de comment on massifie la pratique du vélo. Et ça, malgré tout, ce n'est pas quelques artisans. Euh, ça ne va pas suffire. En tout cas, sur, sous leur forme actuelle, euh, ça ne va pas suffire à la fois par les prix, par les quantités qu'ils sont capables de, de produire. Euh, l'époque phare du vélo en France, c'est l'époque où euh, Peugeot produisait des vélos. C'est l'époque où à saint étienne qui est le berceau de l'industrie euh, française, on produisait beaucoup de vélos. Et effectivement, si on veut que tout le monde puisse s'équiper en vélo à des prix, qui soit quand même attractif, parce qu'ici, on est en Seine-Saint-Denis. Moi, je, je veux bien, mais en fait, euh, la majorité de la population ne va pas se payer un VAE, un vélo à assistance électrique à plus de 1000 euros, même avec 500 d euros d'aide. Vous imaginez un reste à charge de 500 euros donc, en fait, euh, nécessairement, et même le vélo cargo qui est très peu industrialisé jusqu'ici, on est sur des vélos à 4000 euros, 3, 4000 euros. Donc, en fait, on a beau dire, on a encore des voitures qui, en occasion, sont moins chères que le vélo que vous me proposez neuf. Donc, effectivement, pour que ça se massifie, on a toujours besoin des artisans parce que c'est finalement, c'est comme le prêt-à-porter, le luxe. Il, en, voilà, il y en a pour tout le monde. On crée du désir, pourquoi pas Mais si on veut que ça se massifie, forcément, il faudra plus, produire plus de vélos et moins cher.
0: Alors, pour, euh, pour terminer cette table ronde, je vous propose un petit exercice euh, d'imaginaire, justement, autour de la ville cyclable idéale. Alors, Je vous propose de, de faire tourner le micro et de compléter cette phrase. Demain, à vélo, la ville sera. Johan Elvig. <rire> sera aux enfants. La ville à vélo sera demain aux enfants. Pourquoi les, pourquoi les enfants ont leur place, selon vous Parce que si les enfants se sentent
3: à sécurité et qui qu sont dans les rues, qui jouent dans les rues à vélo ou à pied, la ville sera apaisée, sécurisée, la ville sera reconquise. Ils n'auront plus besoin d'aller au square pour aller jouer, ils pourront aller directement dans la rue. Moi, à la base, je suis alsacien, dans une toute petite campagne et nous, on jouait dans un petit village de 300 habitants, on jouait dans la rue. On n'avait pas besoin d'aller dans les squares ou, euh, ou d'aller dans des espaces qui nous étaient réservés. Donc, je pense que la ville, la ville de demain à vélo sera une ville alors, où les enfants seront en vélo, où les enfants marcheront tout court.
2: <rire> Ce sera la ville dont on n'aura pas envie de partir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'urbains. Ont une sorte de, de mythologie de la campagne. C'est plus sympa euh, en dehors de Paris, en dehors de la région parisienne. Euh, C'est même un phénomène qui touche les grosses villes maintenant. À Nantes, ils trouvent qu'il y a trop de monde, euh, oui. qu'il faut aller à la campagne. Donc en fait, la, la ville du vélo, ça sera la ville où, où les habitants ont envie de rester. Je vous invite à, Parce à, sera trop bien. à compléter cette phrase si
0: vous le souhaitez, un petit peu de, de public en cet après-midi. La ville cyclable idéale à quoi elle pourrait ressembler
4: Alors merci de cette intervention, je me, je me permettrai simplement de rebondir sur la ville dans laquelle on voudra rester, euh, je me permets de parler en tant que rural, j'ai été très très longtemps un rural, avec euh, vraiment la ruralité française profonde, j'ai grandi dans un village de 200 habitants, je faisais une heure de bus tous les matins et tous les soirs pour rentrer du lycée, donc deux heures de bouche par jour. Et euh, moi, j'ai connu les, et je connais toujours les campagnes sans piste cyclable aussi. Hein, et, euh, et donc, pas, c'est pas qu'un enjeu urbain. Au contraire, je dirais, c'est encore pire la campagne parce qu'en ville, on se fait doubler par un bus qui va à 30 km heure. À la campagne, on se fait doubler par un camion qui va à 90 km heure. Donc, sans structure, euh, infrastructure cyclable convenable dans les campagnes, on n'amorcera rien non plus. Ça, c'était juste une première remarque parce que c'est très, très important. Euh, il y a beaucoup de déplacements qui sont trop longs à la campagne et qu'on ne peut pas faire à vélo. Mais il y a aussi des déplacements qui sont dans un range, dans une, dans une dynamique acceptable entre 5 et 10 km On peut largement les faire à vélo si les structures sont là pour nous accompagner. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de discours. Et je reviens sur la question de la ville. Demain, la ville cyclable sera... Euh, pour moi euh, l'enjeu euh, sans rentrer dans la question des smart cities c'est qu'elles soient intelligentes parce qu'il suffit pas euh, d'avoir des structures cyclables pour, euh, pour avoir un bon usage et surtout un bon partage de l'espace public entre les usages euh, on se rend bien compte en fait que Parfois, la piste cyclable ou la route, elle est installée au mauvais endroit, d'une mauvaise manière, parce que ça n'a pas été intelligemment pensé. Et, euh, et euh, Je pense que le, les gros progrès qu'il y a à faire, c'est non seulement augmenter les infrastructures, mais surtout augmenter l'intelligence avec laquelle on les installe, parce que parce que des conflits d'usage, il n'y a, a que ça dans les villes aujourd'hui, entre les parcs, les routes. Et, euh, enfin voilà, le, le vélo est en conflit avec les voitures, mais il est aussi en conflit avec les piétons. Et, et donc, il y a vraiment besoin d'avoir une vision intelligente pour la création de ces structures, parce que c'est parce que ce qui nous tirera tous vers le haut.
0: Et Alors, en un mot, <rire> la ville cyclable sera intelligente. intelligente. Demain, la ville cyclable sera plus heureuse un peu comme à Copenhague ou Amsterdam, où apparemment les, sont les habitants les plus heureux en Europe. D'après certaines enquêtes, donc les, bah les pays nordiques en général, la population serait plus heureuse que dans d'autres villes. Merci. D'autres euh, inspirations Demain, la ville cyclable Demain, la ville cyclable sera plus douce et plus respirable. Ça nous donne envie D'autres questions, interventions bah, Peut-être réagir peut... sur
2: la campagne. Et effectivement, là, on est en ville, on est, on est mmh. en plein cœur de, de ville. Ce n'est pas oublié, en fait, et on en parlait à, à, avec Johan aussi avant, de dire que parce que tu conseilles des territoires plus ruraux, euh, de dire qu'en fait, il euh, y a du vélo euh, pertinent partout, mais pas de la même manière. En fait, c'est juste, c'est pas les mêmes usages. C'est à dire qu'à la campagne, si déjà vous pouvez aller euh, au bus ou à la gare euh, à vélo, c'est un énorme plus. Parce que faire effectivement 20, 30 km à vélo, euh, ça reste compliqué. Ça reste long, même avec un vélo à assistance électrique. Donc, à la campagne, en fait, c'est d'autres usages qui peuvent euh, permettre à une famille, par exemple, de se passer d'une deuxième ou d'une troisième voiture. Parce que ça arrive souvent qu'on voit devant les maisons autant de voitures qu'il y a d'habitants dans la maison, parfois plus. Mais si déjà, on peut éviter ça parce que, en fait, aller déposer un gamin au bus ou le gamin peut aller au bus lui-même à vélo. Voilà, ça va être des infrastructures de rabattement qui vont être hyper pertinentes, de valorisation des chemins agricoles et des voies vertes. On en a plein, en fait, des petites routes agricoles. Euh, qui sont en bitume, qui sont praticables, mais seulement c'est des, des chemins privés qui ne sont pas valorisés, pas pensés comme un réseau. Donc ça, ça c'est hyper pertinent pour le vélo à la campagne. Et euh, en ville, là, pour le coup, on a moins d'excuses puisque énormément de, de trajets sont beaucoup plus courts. Louis Belenfant, merci beaucoup d'être venu. Joanne Elving, merci. Et merci à
0: toutes et à tous d'avoir suivi euh, ces quatre tables rondes du jour autour euh, du vélo. On repart plein d'entrains et à vélo, bien sûr.
1: Je vais à Grenoble, donc il euh, y a un gros contraste quand même. Quand je suis arrivé ici,
2: vraiment, euh, <rire> je pensais que j'étais vraiment dans un pays peut-être. Euh... Tiers-monde, euh, peut-être euh, quelque part à New Delhi, plein de voitures partout, puis circulent euh, à vélo sans infrastructure, donc euh, c'était assez galère, mais euh, je suis assez euh,
1: tenace, alors j'ai quand même <rire> fait du vélo. Euh, de toute façon, j'ai l'habitude de faire que ça, donc, euh, euh, mais ça s'améliore, ça s'améliore doucement, mais ça s'améliore un peu.
2: J'habite à Ville d'Avray, près de Versailles, hein. je suis venu en train jusqu'à Saint-Lazare et après j'ai pris le vélo pour venir jusqu'ici ici. Moi j'habite dans le quartier de la recyclerie
3: je fais tous les jours en vélo je me déplace que en vélo presque et depuis la fin du confinement c'est quand même beaucoup plus pratique parce qu'ils ont installé les autoroutes à vélo les pistes à vélo donc comme... les voitures sont pas contentes mais moi je suis très
1: contente du coup et je trouve que c'est beaucoup plus facile et c'est complètement possible de se déplacer que en vélo dans Paris